inspiration och kunskap om hälsa, personlig utveckling och entreprenörskap. Coach Kvist, din omskrift, rakt på sak men från hjärtat. Varmt välkommen! Hej! Ronny Kvist här som vill ge dig en inblick i mitt liv och varför jag har startat den här podcasten och skapa en förståelse för varför jag brinner det jag brinner för och vad jag har för bakgrund för att helt enkelt för dig kanske skapa en, en, en acceptans i att han kanske har någonting att komma med, den där Ronny, trots allt. Min barndom var väldigt lycklig. Men jag hade också en last med mig som jag har kämpat med hela livet. Och det är att redan som barn var jag väldigt överviktig. I grundskolan så blev jag ganska mobbad. Och den mobbningen skapade för mig ett bestående problem. Med en känsla av utanförskap och en osäkerhet som... Någonstans alltid har, har legat undermedvetet i mig. Eh, för det präglade mig under så många år. Eh, och det hade till hundra procent att göra med att jag inte kunde göra saker och ting som de andra barnen inte kunde göra. På grund av helt enkelt min övervikt. Eh, men i tonåren, när jag var 14-15 år så hade jag redan börjat fridrotta vid, ja, faktiskt vid 10-årsåldern tio eftersom min bror hade börjat fridrotta och det skapade ett intresse i hela familjen som gjorde att vi, vi tillbringade väldigt mycket tid i, i fridrottsklubben. Och det gjorde såklart att jag även började fridrotta men det stod klart ganska tidigt att jag kunde inte syssla med vilka grenar som helst utan det var ju kastgrenarna jag kunde syssla med på grund av min övervikt. Det gjorde att min... Första gren som jag blev duktig i och som jag eh, faktiskt var ganska bra i. Men jag får skryta lite grann. Det var, att, det var just kulstötning. Eh, kulstötningen ledde mig in till att vara intresserad av kastgrenarna. När jag var 14 år så ville jag, ville jag lära mig mer om, om diskuskastning. Men det fanns ingen tränare i klubben som kunde någonting om diskus. Eh, men jag hade ju hört talas om att vår svenska mästare och vår... OS-bronsmedaljör och vid den tiden ikon inom svensk fridrott Ricky Brusch bodde bara en 20-30 minuter utanför Eslerholm. Så det ledde till att eh, jag tvingade min far att köra hem till Ricky eh, var på jag med extrem eh, vad ska jag kalla det för trygghet och säkerhet och övertygelse ville träffa Ricky för att berätta för honom att jag ville bli diskuskastare och lång story kort han tog sig an mig och jag hade honom som tränare i 4-5 år han, även om han var tokig på många sätt och var betecknad som en crazy person så var han ju en hängiven passionerad träningsmänniska så vad jag fick lära mig av honom det var disciplin passion, men eh, hård träning jag fick träna på att spränga gränser jag fick träna på att göra det som jag inte trodde var möjligt. Jag fick träna på att göra det som inte jag var bra på. Och jag fick träna på det som jag var bra på. Jag fick en förståelse för att kosten var viktig för prestation. Att sömnen var viktig för prestation. Och att jag inte ville göra honom besviken. För han var ju trots allt OS-bronsmedaljör. Och han tog sig an mig med öppna armar. Och fick leva 
väldigt tätt med honom under, under flera år. Men trots all denna enorma kärlek jag fick av honom och, och den support och backup eh, jag fick av, av Ricky så fanns det alltid en känsla av osäkerhet och rädsla. Eh, som gjorde att jag var rädd för att inte duga, att jag var rädd för att inte lyckas. Och allt det där bottnar ju i min osäkerhet som barn. Jag tränade på med Ricky, jag blev bättre och bättre, jag skapade framgångar som gav mig, som gav mig juniorlandslagsplats i fridrott, juniorlandslagsplats i tyngdlyftning och helt plötsligt när jag började växa på längden så blev jag någon. Jag var ju helt plötsligt ganska muskulös och, och lite biffig och, och helt plötsligt började människor som inte hade pratat med mig tidigare prata med mig jag fick någon form av bekräftelse att jag dög och att jag var duktig och allt det där kan man säga var ju en drastisk förändring från min barndom, även om jag hade all kärlek för mina föräldrar och all support för mina föräldrar, så på grund av den här övervikten och på grund av det bagaget så skapade en, 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 en långvarig och faktiskt har jag insett idag en, en fortgående, undermedveten otrygghet i, i vissa sammanhang. Men den här hårda träningen och den här disciplinen som jag fick av Ricky skapade också samtidigt ett, ett, ett problem. Därför att jag tränade för hårt. Det var för pressat. Det var för mycket. Och innan jag var fyllda 20 år så rasade min rygg och jag fick rehabilitera den under ett och ett halvt års tid. Men då hade jag redan presterat på tävlingsarenorna i fridrott som ledde till att jag fick ett scholarship i, i, på ett universitet i USA. hade ganska många skolor att välja på men eh, det jag valde till slut var en, en skola där jag fick en, en tysk tränare. Jag hade skandinaviska träningsvänner och ett väldigt bra kastlag, det vill säga väldigt duktiga kastare i kula, diskus, spjut och slägga. Eh, det här... Den här flytten från Sverige till USA var samtidigt väldigt kulturellt drastisk. Även om inte jag var någon idrottsstjärna så fick man någon form av idolstatus på universitetet. Därför att i USA, framförallt på den tiden, jag vet inte hur det är idag, men som idrottsman så, så var man beaktad. Man var respekterad. Man var någon som, som verkligen andra såg upp till. Vi hade en egen matsal som bara var till för idrottsmännen. Vi bodde i en skolkorridor i, i, i de här studentlägenheterna, eller studentrummen för det var inga lägenheter, som bara var för oss idrottsmän på scholarship. Och det här, det här gav mig otroligt mycket. Absolut bland det, det, det mest fantastiska jag varit med om. Och, All uppbackning och mina vänner som jag tränar med och omgivningen på alla sätt gav mig en, en otrolig trygghet och, och en, en lycka under, under många år. Som även om inte ryggen höll på grund av de här tidiga ryggskadorna så kunde jag ändå upprätthålla en hyfsad idrottsmässig nivå som gjorde att jag kunde ta student, jag kunde ta min examen på skolan och jag kunde fullfölja mina studier och kunna behålla mitt scholarship. Men... Det bästa av alla de här åren i USA, det var ju trots allt att det var ju på skolan som jag träffade min fru eh, från Venezuela. Och det var, det var ju magiskt och häftigt och 
Venezuela var ju på den tiden någonting för mig, någonting jag var tvungen att ta fram min atlas och leta upp på kartan var fasen ligger Venezuela. Men det var där vi träffades och vi gifte oss sedermera i Venezuela. Men det var också att jag fick tillbringa tid i Venezuela som gjorde en, en, ett starkt intryck på min personlig utveckling för att den här lilla killen, den här pågen från Hässleholm som hamnade i USA som helt plötsligt tillbringade en hel del tid i Venezuela gav mig en kulturell resa som format mig för alltid på alla sätt och någonting som ingen kan ta ifrån mig för att det är den där att ha bott på tre olika kontinenter och få träffa på tre olika kulturer och, och, och ha den det är med mig i allting jag gör är oerhört viktigt i, i alla sammanhang. Inte minst på min människosyn, inte minst på min, min, min sociala eh, ja, situation och min sociala syn på människor. Eh, tycker jag är jädrigt viktigt. Jag kom hem till Sverige 1991. Nygift, nyutexaminerad ny eh, och... Eh, går till arbetsförmedlingen min första dag hemma i Sverige efter totalt sett 17 års studier med grundskola, gymnasie och universitet och får reda på att det finns inga jobb jag blev till och med hånad av eh, den arbetsförmedlingen jag träffade och i ren ilska så, så eh, bestämde jag mig för att aldrig någonsin söka ett jobb eh, på grund av hur jag blev bemött när jag kom hem så jag startade eget, började jobba som tränare, jag började jobba som vakt, jag jobbade som lärare. Jag tog alla möjliga situationer, vikariat och uppdrag för att helt enkelt ja, skapa någon form av inkomst. Eftersom på den tiden så gick Rosario hemma och skulle lära sig svenska och jag skulle dra in stålarna och så var det. 1993 fick vi vårt första barn och samtidigt så startade jag ett litet gym. Eh, och parallellt med att jag startade gymmet så var jag utbildningsansvarig all personalutbildning eh, för gympersonalen och eh, gruppinstruktörspersonalen eh, på ett, eh, ett nystartat större gym i, i Helsingborg som heter Aktiverum. Eh, 1994 drog jag igång en rehabklinik tillsammans med en läkare och en god vän till mig som heter Bodetner eh, tack vare kan man säga dem enorma framsteg vi skapade hos hans patienter på, min lilla, på mitt lilla gym eh, och jobbade sen fram till 2002 med det här gymmet och skapade fantastiska resultat på, på de patienter som kom dit både med belastningsskador men också med idrottsskador. Eh, 1996 så blev jag grenansvarig i Svenska Fridsförbundet för eh, Kula Diskus för män. Och då hade jag redan under redan sedan 1991 när jag kom hem hållit på med att vara tränare inom fridrotten och haft en del fysträningsuppdrag och jobbat med eh, duktiga kastare framförallt på ungdom- och juniorsidan inom fridrotten. Men helt plötsligt så blev jag alltså grenansvarig, började få ett intresse för att utbilda tränare och i den vevan så började jag Jobba även med eh, olika organisationer och framförallt en organisation som heter FIA, Fitness Industry Alliance. Där jag var utbildningsansvarig för att utbilda personliga tränare, eh, kostrådgivare, gruppträningsinstruktörer, och styrkeinstruktörer och så vidare. Eh, året efter 97 så blev jag platschef på World Class i, Helsing, i, i Helsingborg. Där jag drev den anläggningen under ett års tid med allt vad det innebar. Och... Eh, allt det där ledde till att jag 
skapade ett ännu större intresse för prestationsutveckling och, och se business i, i idrott och hälsa och började 1998 hårdare jobba med fysträning som gav mig in i tennisens förunderliga värld och jobbade med Svenska Tennisförbundet sedermera i tio års tid för att utbilda eh, svenska tennistränare när det gällde just fysträning och hur man jobbar med ungdomar med fysträning. Och det var också under den perioden som jag fick möjligheten att eh, åka över till under Wimbledon-turneringen och föreläsa för den internationella tränarkåren gällande hur man tränar fysträning för barn och ungdomar för att de både ska må bra och vara friska och hålla och utvecklas. Lite synd att inte Tennisförbundet i Sverige tog åt sig de kunskaperna kan jag ju tänka idag. Jag jobbade inom alla de här områdena från, från kan man säga 2000 eller från 1991-92 fram till år 2000 ungefär. Under den tiden så fick vi första barnet 93, vi fick andra barnet 94 och vi fick barn nummer 3 1998. Isabella 98, Lukas 94 och Nicole 93. Jag var aldrig hemma. Rosario och min fru var hemma på heltid. Jag jobbade sju dagar i veckan. Jag hade på den tiden med fia utbildningarna i Stockholm. Sedemera Fintens Education ute på Bosön. Jag var tränare i Köpenhamn på tre, fyra kvällar i veckan. Jag drev min rehabklinik. Jag drev gymanläggningarna. Och var tränare i Helsingborg också. Så det var verkligen dygnet runt samtidigt som jag var pappa till först ett och sen två och sedemera tre barn. Så att det där gick bara inte för ihop utan jag, jag, jag liksom insåg att jag höll på att jobba ihjäl mig även om jag jobbade med det jag älskade. För visst är det fantastiskt att få jobba med det som man faktiskt älskar. 2001 så var det faktiskt just det som var anledningen att jag hade under, under två års tid använt produkter från ett företag som heter Forever Living Products för både mig och mina, mina barn och min familj och och 2001 så bestämde jag mig för att engagera mig i deras affärsmodell och affärskoncept och byggde upp en säljorganisation som jag coachade och utbildade som sen gjorde att jag från i princip året efter men på riktigt från 2005 till 2010 var hemma på heltid med barnen och kunde vara hemmapappa. Min fru började jobba, jag kunde jobba 20 timmar i veckan med min forever business jag var engagerad i alla barnens fritidsaktiviteter, idrottsaktiviteter, jag var ideell tränare i alla deras verksamheter och hade tid att reflektera och återhämta mig. För helt ärligt så tror jag idag med facit i hand, hade jag inte tagit det här breaket så tror jag faktiskt att jag hade börjat gå till väggen och kanske mycket värre än så. Och det här gjorde också att jag fick tid att göra det som jag hade haft på min bucketlist länge. Inte minst under åren då jag drev rehabkliniken från 94 fram till 2002. Och det var ju att jag kände att jag hade så oerhört mycket jag ville dela med mig av allt det, den erfarenhet jag hade fått och vad jag fick se i rehabvärlden, idrottsvärlden och friskvårdsbranschen. Så det ledde till att jag tillsammans med min gode vän och kollega som vi drev rehabkliniken tillsammans med doktor Bodetner, vi skrev en bok som vi gav ut 2002. 10 som heter Hälsan i ett nötskal. Som vi faktiskt jobbade med som ett projekt under fem års tid. Så från 2005 till 2010 så var detta någonting som fanns med mig i dygnet runt på olika sätt. Och gick igenom studier och gick igenom forskning och gick igenom allt 
eh, vad jag kunde tänka mig. Så 2010 fick jag tillsammans med Bo ge ut boken och, och fortfarande idag, eh, 2019, så måste jag säga att nio år senare så är boken fortfarande precis lika aktuell som när vi gav ut den 2010. Så jag är någonting jag är otroligt stolt över. 2011, tack, mycket tack vare boken så blev det också en, en kan man säga en form av resa i att börja föreläsa mer. För nu helt plötsligt så var det många som ville lyssna på Ronny. Inte minst tack vare boken. Jag gjorde workshops på boken. Jag var runt om och föreläste inte bara i Sverige utan runt om i Norden men även runt om i Europa. Så allt från att ha en liten grupp på 10 personer framför näsan till att ha 12-13 000 människor i stora eh, idrottshallar eh, har, har gett mig en, en, en boost som jag har svårt att beskriva. Och fortfarande idag så är just föreläsningsdelen eh, någonting som jag brinner för och någonting som jag verkligen fortfarande vill göra ännu mer av. Så det är lite grann det som, som har format mig att jag sitter här idag och har startat en podcast och vill dela med mig av den kunskap och den erfarenhet som jag har eh, fått med mig under alla de här åren som jag, som jag har jobbat med friskvård, hälsa, idrott och prestationsutveckling eh, ända sedan 1991. Och jag har fortfarande den här brinnande passionen för att göra skillnad i människors liv. Att hjälpa människor skapa en bättre hälsa, att hjälpa människor att prestera bättre, att hjälpa människor att nå sina mål och hjälpa människor att skapa en bättre livsstil, inte minst tack vare en förbättrad livskvalitet. Och det jag tillbringar min huvudsakliga tid med idag, det är ett, ett projekt som jag startade för ett och ett halvt år sedan tillsammans med en god vän och kollega som heter Jennifer Kinstrand som är Idrottslärare, personlig tränare och viktminskningsexpert och eh, extremt duktig inom de områdena. Och vi, har gjort, vi har gjort en, en hemsida, en plattform som heter Formbar. Som helt enkelt är en, en eh, online-sida för kurser. Så vill du gå en kurs eh, och få koll på din vikt. Du vill börja löpträna, du vill börja med yoga, eh, du vill bli av med din artros eller vad det nu må vara. Så jobbar vi med att just skapa form, kan man säga, skapa kurser med innehåll som hjälper fler människor att få den hjälp de behöver. Och veta att de kan faktiskt få den kompetensen utan att behöva träffa människor och betala extremt dyra pengar. Så kan vi delge dem denna informationen och denna kunskapen tack vare våra digitala kurser. Som hjälper människor runt om till att börja med i Sverige. Men vi kommer såklart inom kort att även lansera detta i andra länder. Eftersom det här är bara en språkbarriär. Där är människor i hela världen som behöver den här back to basic kunskapen. Och få no nonsense, no bullshit hjälp med att förbättra sin hälsa och skapa en hälsobalans. Så där har ni det. Det där har jag hållit på med i alla dessa år. Jag har säkert glömt saker, jag har säkert missat detaljer. Men jag tror att ni har fått en bild av vem jag är, vad jag kan ge och varför den här podden finns. Och eh, ni kommer få massor med mer spännande kunskap och information framöver. Jag hoppas du eh, gillade det du fick höra och eh, att du framöver kommer att lyssna på min podd. 
Så att eh, jag får lov att inspirera dig till hälsa, välmående, livsbalans och livsglädje. All right. Tack för denna stund. Vi hörs snart igen. Mm.